0: KBL 프로농구 상황 먼저 보겠습니다. 부산 KT와 전주 KCC가 올 시즌 네번째 맞대결 펼치고 있습니다. 앞선 세차례 맞대결 모두 KCC가 승리했고 KCC는 현재 8연승을 달리고 있는데요. 하지만 홈팀 KT가 최근 다섯 경기 4승 1패로 상승세를 타고 있기 때문에 결과를 쉽게 예측하기는 힘들다는 전망이 나왔던 경기입니다. 4쿼터 역시나 팽팽하게 진행이 되고 있습니다. 76대 74두점 차고요. 전주 KCC가 앞서고 있습니다. 프로배구 코트에서는 5위 한국전력과 1위 KB손해보험이 남자부 4라운드 맞대결에 나섰습니다. 3연승에 도전하는 한국전력, 1위를 사수해야 하는 KB손해보험의 경기, KB손보는 부상으로 빠진 김홍정의 빈자리를 어떻게 메우느냐가 관건일 듯합니다. 자이 경기는 조금 전에 세트스코어 3대0으로 한국전력이 깔끔하게 승리를 가져갔습니다. 또 여자부에서는 흥국생명이 현대건설을 상대로 서력전에 나섰습니다. 한국생명은 지난달 29일 현대건설 원정에서 접전 끝에 세트스코어 2대3 패배를 당했죠 자 오늘은 어떨지 세트스코어 2대0으로 앞선 채 3세트 22대23 한국생명이 한점 뒤져 있습니다 스페인 프로축구 발렌시아의 이강인이 구강컵에서 시즌 첫 골을 터뜨렸습니다 이강인은 3부 리그팀 예클라노아의구강컵 원정 경기에 40여일 만에 선발 출전해 팀의 4대1 대승을 이끌었는데요 발렌시아가 주축 선수들을 대거 빼고 예클라노전에 나선 가운데 공격형 미드필더로 나선 이강인은 전반 7분 선제골을 터뜨렸습니다. 발렌시아는 4대1로 이겨 32강에 진출했고 이강인은 경기 MVP에 선정됐습니다. 잉글랜드 프리미어리그 토트넘이 상대팀의 코로나19 대거 감염으로 또 경기를 못 치를 가능성이 생겼습니다. 영국 BBC에 따르면 아스톤빌라의 코로나19 확진자가 발생해 이 팀이 치를 예정이던 경기들이 연기될 가능성이 큰데요. 아스톤빌라는 일단 코앞으로 다가온 리버풀과의 FA컵 경기는 코로나19 확진자가 나온 1군 팀의 선수들과 감독, 코치까지 모두 쉬게 하고 23세 이하 팀을 중심으로 경기에 내보내겠다는 계획입니다. 한편 BBC는 지금으로서는 14일 토트넘과의 경기 역시 정상 개최 여부를 알수 없다고 전망했습니다. 프로야구 FA 김재호가 두산에 잔류합니다. 두산은 김재호와 3년간 총 25억 원의 FA 계약을 마쳤다며 계약 조건은 계약금 9억 원, 3년 연봉 총액 16억 원이라고 밝혔습니다. 2004년 1차 지명으로 두산에 입단한 김재호는 2016년 12월 개인 첫 FA 자격을 얻은 뒤 두산과 4년간 50억 원에 계약했고 두 번째 FA 계약에서 다시 3년을 보장받아 2023년까지 두산에서 뛸수 있습니다. 임성재 선수가 미국 PGA투어 새첫 대회인 센트리 토너먼트 오브 챔피언스 첫날 6언더파를 몰아치며 선두권에 올랐습니다. 임성재는 대회 1라운드에서 버디 7개와 보기 1개를 묶어 6언더파 67타를 적어내며 선두와 두타차 공동 3위의 이름을 올렸는데요. 8언더파를 친 공동선두 저스틴 토머스 해리스 잉글리시와는 두타차입니다 미국 프로농구 NBA에서는 브루클린 네츠가 필라델피아 세븐티 식서스와의 경기에서 122대 109로 승리했습니다. 브루클린은 케빈 듀란트와 카이리 어빙이 결정했지만 조 헤리스가 석점슛 6개를 포함해 28득점으로 완벽하게 공백을 메웠고 카리스 르버트도 22득점 10어시스트로 활약했습니다. 코로나19 확산 여파로 제102회 전국 동계체육대회가 취소됐습니다. 문화체육관광부는 2월 5일부터 8일까지 서울, 강원도, 경북 지역에서 분산 개최할 예정이던 동계차전을 코로나19 상황 등을 고려해 취소한다고 밝혔습니다. 올해도 금요일 이 시간에는 축구 이야기 나누도록 하겠습니다. 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 시작할게요. 월간 축구 전문지 포포트의 류창 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 네, 오늘 서우정 축구 전문 기자가 약간 이 교통사정으로 조금 늦게 오고 있기 때문에 일단 시작을 단둘이서 오붓하게 한번 해보겠습니다. 네. 어, 요새 이적시장 뉴스들 계속 나오더라고요.
1: 네. 저는 사실 깜짝깜짝 놀라는게 이게 쉬면서도 직업병처럼 이 축구뉴스를 계속 보게 되거든요. 네. 근데 이 쉬는 날도 이렇게 이적설이 많이 쏟아지는 걸 보면서 아, 제가 취재를 잘못한 건가? 음. 아, 내가 모르는 이적설이 왜 이렇게 많지? 이러면서 좀 네. 반성도 하고 생각보다 코로나 19 때문에 뭐 리그도 제대로 열리질 못하고 리그를 다 치렀지만 축소해서 열렸잖아요. 네. 그래서 좀 차가워질 거라고 생각을 했는데 아, 예상외로 엄청나게 뜨거운 이적 시장이 진행되고 있어서 뭐 취재를 하면서도 좀 흥미진진. 한 부분이 있습니다. 네, 뭐 이적 시장도 그렇고 감독 선임 과정도
0: 그렇고 사실 말씀하신 대로 좀 얼어붙을 거다 날씨처럼 이런 예상이 많았는데
1: 의외예요. 네, 뭐 K리그 원 감독 기준으로 보면 거의 절반이 바뀌었고요. 예. 그 와중에 뭐 홍명보 전 대표팀 감독도 울산으로 돌아왔고 뭐 감독은 아니지만 이영표 2002 한일 월드컵 영웅 이영표도 지금 강원 fc 대표 이사를 부임을 했거든요. 네. 그러면서 이뭐 감독이나 뭐 구단 수뇌부급에서도 엄청난 변화가 일어났고 그리고 이후에 뭐 이어진 이적 시장에서도 어 이런 변화를 틈타서 엄청나게 많은 이적이 이루어지면서 네. 흥미진진한 겨울을 보내고 있습니다.
0: 네, 자 이제 주요 이적들을 정리해볼 시간인데 네. 지금 서우정 기자가 아주 급하게 네. 들어오고 있습니다. 이제 함께 더 이야기를 진행해 보도록 하겠습니다. 일단 주요 이적들 오늘 나온 소식 짚어볼까요?
1: 네, 일단 울산 현대에서 신영민 선수, 그러니까 전북 현대의 주장까지 맡았던 신영민 선수를 품었고요. 어, 뭐 이전에 소식이 많이 나오긴 했지만 부산의 뭐 대들보였던 이동준 선수를 트레이드로 몸에 안, 어, 품에 안았습니다. 그리고 인천 유나이티드는 공격수 김현 선수를 데려왔고요. 강원 fc는 신창무 안병준 마사 윤석영 선수를 쓸어담으면서 어 이영표 대표가 열일하고 있는 거 아니냐? 뭐 이런 음. 얘기가 나오고 있습니다. 그리고 이적설의 폭풍. 영입을 하고 있는 수원FC가 예, 예. 윤영선, 정동호, 김상원, 양동현 선수를 영입 오피셜을 연달아 띄우고 있습니다.
0: 진짜 많이 나오고 있어서 하나하나 정리하기가 어려울 지경인데 뭐 그중에서도 두 선수를 좀 짚어보자면 이정엽 선수랑 김광석 선수가 될것 같아요.
1: 네, 일단 이정엽 선수는 국가대표 공격수 있는데 물론 뭐 팀이 이제 떨어지긴 했지만 1부가 아닌 2부인 예. 경남FC에 입단했거든요 이정엽 선수는 FA 자격을 얻었기 때문에 자신이 원하는 팀을 골라갈 수도 있었는데 경남을 선택한 것이 좀이해였고요 어, 김강석 선수는 포항 스틸러스에서만 18년차를 지내고 있던 예. 그러니까 두 시즌은 물론 상무를 갔다 왔긴 했지만 원클럽맨이었는데 어, 인생이 이제 마지막, 그러니까 선수 생활 황혼기를 인천 유나이티드로 이적을 했기 때문에 이 부분을 두고도 도대체 왜 이적을 한 것인가, 어, 이런 이야기들이 돌고 있습니다.
0: 실제로 포항 팬분들을 비롯해서 많은 사람들이 아쉽게 느낄 수밖에 없을 것 같아요
1: 네 일단 원클럽맨이라는 게최근엔 쉽지 않습니다 물론 이제 축구계를 낭만적으로 보시지만 이게 돈이 돌아다니는 프로축구리그인 데다가 아,
0: 직업이죠 네, 예.
1: 베테랑들은 어쨌든 간에 뭐 예전보다는 못한 취급을 받고 있고 음. 어쨌든 젊은 선수들의 투자를 할 수밖에 없는 구단이기 때문에 원클럽맨은 정말 드뭅니다 김광석 선수는 포항에서 뛰면서 385경기를 뛰었거든요 그런데 이거는 신태훈 감독이 이 성남 이라에서그니까전 성남에서 뛰었던 사백 네. 일 경기에 이어서 원클럽면 이위 기록이었어요. 네. 그러니까 올 시즌만 제대로 소화한다면 이 기록도 넘어설 수 있는데 김강석 선수가 삼백팔십오 경기를 마치고 어, 포항 유니폼을 벗고 인천을 입, 인천 유니폼 입었던 거에 대해서 네. 팬들도 그렇고 저도 사실은 매우 놀랐습니다. 음.
0: 어, 요새는 뭐. 원클럽맨 이런 프랜차이즈 스타를 보기 힘든 분위기라고들 하지만 그래도 참 의아한 일인데 어쨌든 서울정 축구장 문제 순정 네, 고르셨나요? 네, 네 골랐습니다. 네. 죄송합니다. 아, 네. 새해 복 많이 받으시고요. 네, 네 새해 복 많이 받으시고요.
2: 네. 이 김광석 선수가 갑자기 인천행을 택한 이유는 그래서 뭘까요? 어 많은 내용들이 이제 얘기가 나오고 있습니다만 가장 결정적으로는 이제 계약 기간에 대한 차이가 있었던 것 같아요. 포항은 작년에도 그랬었고 어, 재작년에도 그랬었고 어, 아무래도 김광석 선수가 이제 내년이면은 우리나이로 마흔이 됩니다. 예. 그러다 보니까 선수의 어떤 경기력이나 육체적인 갑작스러운 저하, 요즘 표현으로 에이징 커브라고 많이 하는데요. 그런 것이 이제 오지 않을까라는 걱정 때문에 매년 재계약을 이제 1년 단위로 해오고 있었는데, 예. 김광석 선수는 조금은 더 안정적인 계약을 보장해달라라고 예. 하면서, 이제 지난 시즌에도 2년을 좀 요청을 했는데, 1년밖에 되지 않았었거든요. 그런 시점에 이제 인천이 김광석 선수에게 2년 계약을 제시를 한 겁니다. 음. 그렇게 되면서 김광석 선수도 보다 확실하게 좀 선수 생활을 이어갈 수 있는 그곳에 대한 선택을 좀 우선으로 했고 어 포항에서는 연봉은 오히려 포항이 조금 더 우위였다고 해요. 하지만 음. 그런 안정성 때문에 결국은 선수가 마지막 어떤 황홍기의 이적을 택한 것 같습니다.
0: 네. 어, 근데 제가 나중에 생각해 보면 이 원클럽맨을 마지막에 이제 딱 놓치게 되는 거잖아요.
1: 좀 본인이 스스로 나중에 아쉬울 수도 있을 것 같아요. 어뭐 지금은 모르지만 결과적으로 돌아보면 아쉬움과 원망이 좀 크지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 뭐 프로기 때문에 당연히 선수 생활을 길게 할수 있는 팀을 택한 것은 뭐 지금으로선 당연한 건데 예. 돌아보면 어떤 결론을 내리게 됐을까. 생각해보면, 저라면 조금 후회는 될것 같아요. 어떤 이유든 간에. 에이. 다만, 근데 이게 뭐 표면적으로는 계약 기간의 차이지만, 이 사실, 규강 선수가 많이 뛰고, 그 팀에 이제 오래 있으면서 겪은 일들이 있을, 있을 거기 때문에, 에이. 뭐 지금 당장은 뭐 이렇다 저렇다 얘기가 좀 어려울 것 같습니다.
0: 그럼 그런 뒷이야기들을 좀 차치하고서, 그냥 두 분이라면, 어, 이런 어떤 부분에 조금 더 가치를 둘것 같으세요?
2: 조금은 어려운 문제긴 한데 저는 그렇게 생각해요 원클럽맨이나 어떤 프랜차이즈 스타 레전드라는 표현이 이 스포츠에서 얘기할 수 있는 가장 좀 아름답고 음. 순종적인 순정적인 로맨스라고 할수 있는데 네. 사실 저희가 뭐 로맨스 영화야 매년 1 년에도 수없이 나오지만은 그렇죠. 정말 아름다운 로맨스 영화 뭐 러브 스토리라든가 사랑과 영웅 이런 드라마들 이런 영화들이 자주 나오는 건 아니잖아요 음. 그만큼 이제 원클럽맨이라는 가치를 찾기가 힘들기 때문에 어, 저였다면 조금은, 어, 원클럽맨에 더 집착을 했을 것 같은데. 어. 근데 선수 입장은 또 다양한 부분도 있는 것 같아요. 또, 김광선수 선 같은 경우에는 아이들 교육 문제로도 한 최근 2년 정도 많이 고심했다고 하거든요. 음. 그러면서 좀 이제 수도권 쪽으로 오는 것을 더 가족들이 선호했다고 하고, 이 계약이라는 것이 이렇게 상당히 어려운 것 같습니다.
0: 네. 진짜 뭐, 개인사는 다알수 없는 문제니까요. 그리고 이정엽 선수 경남행도 진짜 의외였어요.
1: 네. 이정엽 선수가 어쨌든 간에 자유계약 선수 194명 중에 최대여까지는 아니어도 그래도 공격수는 비싼 포지션이고 인기 있는 포지션이기 때문에 상당히 콜을 많이 받았을 텐데 어쨌든 설기현 감독이 있는 경남으로 이적을 했고요. 사실 저는 1부 리그로 당연히 올줄 알았어요. 네. 어쨌든 간에 이정현 선수가 지난 시즌에 6골과 2개의 도움이면 뭐 최정상급 공격수는 아니더라도 사실 공격수를 FA로 영입하기가 쉽지 않은 상황이었는데 그 실제로도 이정명 선수를 바라는 팀이 많았고요. 근데 결과적으로는 자신 다시 증명하기 위해서 경남으로간게 음. 아닌가 그런 생각을 좀 하고 있습니다. 네. 진짜
0: 사실 입으로 떨어지는 걸좀 싫어할 수도 있을 것 같은데 이더 자세한 이유가 궁금하거든요.
2: 일단은 설기현 감독이 굉장히 적극적으로 원했었고요. 음. 마지막에 이제 원 소속팀이었던 부산도 이정엽 선수와의 재계약을 위해서 적극적으로 나서면서 그렇게 되니 이제 물량 공세가 펼쳐지기도 했는데 그때 이제 설기현 감독이 직접 이정엽 선수를 한번 만나가지고 자신이 어떤 계획과 비전을 갖고 있고 그 안에서 이정엽 선수에게 어떤 역할을 줄 것인가 설명을 했다고 하는데 음. 이게 말은 쉽지만 사실 감독이 이렇게 선수를 위해서 움직이는 거는 쉽지는 않은 일입니다. 거기서 이정엽 선수도 또 마음이 좀 움직였다고 하고요. 한편으로는 K리그 전체를 봤을 때는 이제는 아 2부 리그와 1부 리그의 간격이 이만큼 줄어들었구나. 음. 국가대표급 선수, 국가대표에 1년에 몇 차례씩 불려지는 이런 공격수도 과감하게 이부 리그를 갈수 있을 만큼 어떤 재정적으로 연봉 지원이라든가 또 리그의 어떤 격차 그 선수 입장에서는 아 내가 여기서 잘해서 다시 승격을 해서 일부리고 돌아가면은 그 역시도 성과다라고 한다는 음. 판단 면에서는 그만큼 뭐 케리가 또 발전했다는 증거기도 하겠습니다. 네.
0: 대구 이진현 선수 대전행도 비슷한 이유라고 봐야 될까요?
1: 네, 뭐 이진현 선수는 오스트리아에도 갔다 왔고 2018 자카르타 팔렘방 아시안 게임 우승 당시에도 주역이었었는데요. 어쨌든간에 이제 대, 대전을 옮긴 게 아까 그러니까 서우정 기자가 마지막에 한 얘기도 있는 것 같아요 대전 같은 경우도 올 시즌 승격을 하지 못했지만 어쨌든 어쨌든 연봉을 더 지급하면서 좋은 선수 데려와서 올 시즌 무조건 승격하겠다 이런 의지를 보이고 있고 게다가 이진현도 어, 지난 시즌 대구에서 21경기를 뛰었지만 어, 기록을 따지고 보면 많은 시간을 출전한 건 아니었어요 823분밖에 뛰지 못했거든요 어쨌든 이진현 선수도 조금 더 정기적으로 출전하면서 자신의 가치를 높이고 증명할 수 있는 팀을 택했던 것 같습니다 어, 확실히 상대적으로
0: 주전 경쟁은 조금 더 수월한 게 이유가 될 수는 있겠네요. 그렇죠. 아무래도
2: 경기를 안정적으로 뛰는 것이 선수들 입장에서는 가장 중요하고요. 아무리 연봉을 많이 주더라도 경기를 뛰지 못해서 그 선수의 가치가 떨어졌을 때는 그 다음 시즌, 그 다다음 시즌까지도 여파가 이어지기 때문에 선수들로서는 그런 출전에 대한 감독이 어떤 비전을 줬는가 그것도 음. 상당히 좀 많이 통용이 되고 이진현 선수도 뭐 유창 기자 얘기했지만 이민성 감독과의 어떤 그런 교감, 음. 신뢰 이런 것들이 많이 작용을 했을 것 같습니다. 최근 들어서 이런 부분들이 많은데 뭐그 20세 이하 월드컵에서 정종용 감독과 함께 성과를 냈던 뭐 황태현 선수나 이상민 선수도 최근에 서울 이랜드 f 시로 이적과 또 임대후 완전 이적을 택했거든요. 예. 이런 걸볼 때도 확실히 지도자에 대한 믿음이 선수들의 선택에 중요한 영향을 미치는 것 같습니다.
0: 아, 인사가 만사 아니겠습니까? 네. 예. 뭐 그동안에도 일부에서 2부로 옮긴 케이스가 없진 않을 텐데 성공 사례들이 있었나요?
1: 올 시즌 그 제주를 보면 좀알수 있을 것 같아요 주민규 선수나 공민현 선수, 뭐 정조욱 선수 같은 선수들이 사실 1부 리그에서 뛸수 있었고 좋은 조건을 그래도 받을 수 있는 선수들이었는데 이 선수들이 2부 리그에서 바로 승격을 노리는 제주로 이적을 해서 물론 남길 감독과 이제 함께 가긴 했죠 바로 올 시즌에 승격을 이뤘고 뭐두 선수는 지금 선수로 남아 있고 정조국 선수는 은퇴해서 코치를 합류했는데 이런 걸 보면 성공 사례도 뭐 쉽지 않아 케 있어 보입니다. 네. 자, 이 경남이 이정엽 선수를 데려가면서 설기현
0: 축구가 올해 어떤 모습을 보일지도 궁금해지는데요. 이 이야기 잠시 쉬었다 봐서 나눠보겠습니다. 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 월간축구전문지 포포투의 류청 기자 서우정 축구전문기자와 함께하고 있습니다. 어, 경남이 이정협 선수에게 이만큼까지 아까 말씀해 주신 대로 감독이 직접 이, 티를 낼 정도로 공을 들였다는 건 무조건 일부리그로 다시 진입하겠다. 이런 목표가 확고하다는 거겠죠.
2: 그렇죠. 경남 같은 경우에는 2020 시즌. 그러니까 지난해에 정말 눈앞에서 승격 기회를 놓쳤었거든요. 예. 마지막 그 1분만 버텼으면 은 승격의 주인공이 수원FC가 아닌 경남FC가 될수 있었는데. 그렇죠. 아쉽게 놓쳤었고. 그만큼 또 경남FC가 올 시즌에도 변함없이 유력한 승격 후보라고 다볼수 있겠는데. 이정엽 선수하고 저는 또 인터뷰를 조금 했습니다만 이정엽 선수가 확실히 경남이 적극적으로 준비를 하고 투자를 하는 부분에 대해서 높은 점수를 줬다고 하더라고요. 선택을 하는데 지금 뭐 이장엽 선수가 대표팀에서도 경기력을 스타일을 보면 알겠지만은 전방에서 많이 움직여주고 또 동료들과 연계 플레이가 상당히 뛰어난 선수입니다. 그래서 이 선에 있는 좋은 선수들이 있다고 하면 이정엽 선수가 더 빛날 수가 있는데 지금 경남의 설기현 감독이 뭐 광주 있을 때였던 윌리안, 전남에서 가능성을 보였던 에르난데스 그리고 기존에 있던 뭐 백성동 황일수 같은 사실상의 일부리그급 선수들을 이 선에 잔뜩 배치를 하고 있어요. 예. 이정엽 선수 입장에서는 아이 선수들과 함께 내가 가서 공존을 하면은 음. 내년에 일부리그로 다시 돌아갈 수 있겠다. 내가 치를 다시 올릴 수 있겠다라는 그런 확신을 가졌을 것 같습니다. 네.
0: 자이정엽 선수와 또 경남 얘기까지 쭉 해봤고 어, 다시 아까 처음에 얘기했었던 이 홍명보 감독의 울산행과 이영표 대표의 강원행에 대해서 얘기를 좀 해보겠습니다.
1: 네 홍명보 감독은 사실 대표팀 감독이라는 수식어가 더 어울릴 정도로 연령배 대표팀을 거치고 뭐 성인 대표팀을 이끌고 월드컵까지 다녀왔어요. 근데 다만 이제 처음에 연령배 대표팀을 할 때와 올림픽 대표팀을 할 때는 이제 대한민국 역사상 처음으로 축구에서 동메달을 따면서 예. 선전했는데 어쨌든 월드컵, 이제 마지막에 맞았던 팀, 월드컵 대표팀에서 좀 실패를 맛봤고 그리고 중국으로 날아갔었을 때도 강등을 맛보는 듯이 끝이 좋지는 않았습니다. 그런 과정에서 이제 축구 대한축구협회에서 전무이사를 3년 동안 하고 다시 이제 필드에 복귀를 했는데, 홍감독은 이제 오면서 이제 뭐 바로 사과를, 하, 어, 사과까지 하는, 뭐 예전에 뭐 B급 리그 이런 논란에 휘말려서 사과까지 하면서 복귀를 했는데, 어쨌든 홍감독이 어, 되게 이름 있는 감독이고, 사실 한국 축구에서 가장 상징적인 사람이었기 때문에 이런 사람이 K리그 무대로 돌아오면서 관심도가 높아진 건 사실이고, 그리고 뭐 감독으로 돌아온 건 아니지만, 이영표 강원FC 대표가 파격적으로 행보를 하면서 제가 그 강원도에 있는 기자들한테 전화를 많이 받았어요. 네. 어떻게 할것 같냐, 이번에 뭐 투자를 많이 하는 거냐, 이런 전화를 받을 정도로 사실 축구계에 있지 않은 사람들도 이두 사람의 K리그 등장을 상당히 반기고 있는 것 같습니다. 음, 뭐.
0: 이런 나저나 이렇게 두 사람이 축구에 다시 K리그에 발을 들이면서 더욱더 이야기가 뜨거워지고 있는 것 같은데. 홍명보 감독은 일단 트레이드
2: 쪽에 좀 집중하는 분위기네요. 네, 뭐 최근에 이제 K리그 구단들의 전력 강화의 방향성이나 이런 게 감독 혼자만 오롯이 결정하는 건 아닙니다. 팀내에 이제 뭐 선수 지원팀 혹은 전력 강화실이라고 해서 선수 스카웃에 좀 많은 영향을 미치는 담당 부서가 있으니까 그걸 이제 홍명보 감독도 역시 이번에 복귀하면서 조율을 같이 하고 있는데 울산의 특징은 얘기하신 대로 좀 트레이드 시장에서의 큰 손. 이라고 할수 있습니다. 올 시즌 코로나 19 여파 때문에 아무리각 팀들이 많은 현금을 쓰는 것에는 부담을 느끼거든요. 네. 그러다 보니까 팀 내에서 좀 전력적으로 아이 선수는 이제는 어떤 팀의 중심이 되기 어렵다. 아니면 아직 잠재력이 그치고 있다라고 판단하는 선수들을 가감하게 활용을 하면서 지금 트레이드를 하고 있는데 울산 같은 경우에는 공격수 정운성, 미드필더 이상은 수비수 최준 이세 명을 묶어서 부산에서 뛰고 있는. 또 다른 국가대표 윙어죠. 이동준 선수를 데리고 오는 파격적인 3대 1 트레이드를 지금 단행했습니다. 발표만 지금 남겨 놓고 있는 상황이고요. 또 다른 또 울산의 잠재적인 공격수 21살의 이 박정인 선수 스트라이커인데 이 선수의 이제 현금을 조금 더 보태 가지고 부산에서 뛰고 있는 활동량이 풍부하고 연계 능력이 좋은 미드필더 이규성 선수를 또 트레이드를 했습니다. 이 역시도 지금 발표를 좀 앞두고 있는데 이런 식으로 울산은 자신들이 보유하고 있는 어떤 자산에다가 어느 정도의 또 메리트를 붙여서 상대팀하고 좋은 카드를 맞추고 있습니다. 음.
0: 어, 그러면 지난 시즌에 비해서 울산은 전력이 어느 정도로 좀 상승했다고 봐야 될까요? 현재까지?
1: 어, 아직 뭐 외국인 선수 이런 발표가 나오지 않았기 때문에 섣불리 예단하기좀 어렵지만 홍명봉 감독이 하는 것처럼 예전 팀들에서 했던 것처럼 수비를 단단하게 지키고 지금 데려오는 선수들 보면 연계가 좋고 뭐 이동준 선수 같은 경우에는 대한민국 차세대 윙어로서 이제 선색이 없는 선수거든요. 좀 빠르고 효율적인. 운동을, 그까 그러니까 경기를 좀 운영하려는 것으로 보이고 사실 울산이 지난 시즌에 정말 화력도 좋고 모도 좋았지만 결정력 부분에서, 결정적인 부분에서 좀 무릎을 꿇었었는데 예. 이런 부분을 보완하려는 의지가 좀 엿보입니다. 음. 울산은 또 다른 팀들보다 일정도 빨리 시작하잖아요.
2: 네, AFC 챔피언스 리그에 오르면서 아시아 챔피언이 되면서 피파에서 주최하는 클럽 월드컵에 출전을 하게 됐습니다. 이제 2월 초부터 카타르에서 열리게 되는데 그러다 보니까 울산 입장에서는 다른 팀보다 동계훈련 일정을 조금 좁아 좁. 어, 줄어들고 예. 실전을 먼저 치러야 되는 상황이 됐습니다. 어제 이제 홍명보 감독이 취임 기자회견을 치르고 곧바로 지금 아직 그, 휴가 중인 선수들을 제외한 10여 명의 선수들과 일단 훈련을 시작했는데, 어, 지금 뭐 통영으로 가서 1차적인 훈련을 하고요. 그 다음에 이제 1월 말에 피파에서 제공한 전세기를 타고 카타르로 넘어가서 음. 현지 적응훈련과 대회를 치르게 될 예정입니다.
0: 네, 정신없는 겨울을 보내고 있는 울산이고요. 또 이영표 대표는 어떤 행보를 서 보이고 있습니까? 어,
1: 가장 놀랐던 거는 새벽 벼뚜부터 자신 지난 시즌 수원 FC에서 둘이 합쳐서 24일 20... 5골 이상을 터트리는 활약을 했던 공격수 안병준과 마사를 동시에 영입한 건데 이 선수들을 영입하려는 영입전이 상당히 치열했어요. 음. 도대체 어디로 갈까 이런 고민이 좀 됐었고 어근데 주인공은 정말 강원이 파격적으로 발기 품게 됐었고 그리고 윤석영 선수, 어 이제 계약이 끝나서 FA 자격을 얻은 윤석영 선수 국가대표급 어, 풀백까지 데려오면서 네. 아 강원이 올 시즌 제대로 하려나 보다라는 생각을 하게 됐고요 사실 강원이 계속 부족했던 게 외국인 선수였는데 외국인 선수 영입도 어, 제대로 하려는 움직임이 좀 보이고 있습니다
0: 이런 얘기를 들어보니까 이용표 대표가 부임한 다음에
2: 분위기는 좀 좋을 것 같네요 네, 강원의 이제 김병수 감독이 상당히 좀 국내에서 수준 높은 축구 사실또 다르게 얘기하면 어려운 축구를 하는 지도자로 네. 정평이 나있습니다 선수를 바라보는 눈도 상당히 좀 까다로운 어떻게 보면 좋은 의미로 까다로운 지도자라고 할수 있는데 이 눈높이에 맞추는 선수 영입이 상당히 쉽지가 않았는데 그동안은 사실 강원이 김병수 감독의 그런 부분에 대한 서포터를 잘 못해 준 감이 있었어요. 음. 그리고 감독이 선택을 해야 됐고 감독이 오롯이 책임을 지는 지금 어떤 현대축구의 클럽 운영 시스템하고는 좀다 상반된 모습을 보였는데 이제 이영표 대표이사가 오면서 김병수 감독이 하는 얘기가 아, 선수 영입에 있어서 대표이사와 함께 합을 맞추고 마지막 결정권을 대표이사가 책임을 지고 해 주니까 감독으로 상당히 부담이 적다. 음. 그리고 좋은 선수들을 일단 데려와 준다라는 부분에서 상당히 좋은 얘기를 했어요. 또 이영표 대표이사와 김병수 이 감독이 홍천, 강원도 홍천의 또 선후배사입니다. 같은 네. 지역에서 출생한 고향 같은 선후배보다 보니까 그런 공통분모가 잘 맞고 구단주인 최문순 강원도지사도 좀두 사람의 협력을 상당히 좀잘 이끌어가고 음. 있습니다.
0: 자, 그리고 이 강원의 안병준과 마사를 내준 수원FC. 근데 이 행보가 만만치가 않더라고요.
1: 어, 수원FC의 행보를 보면, 어, 울산이 한 3년 전에 했던 것처럼 국가대표 출신들을 죄다 모으고 있는데, 음. 뭐, 양동현의 박주호, 김승준, 김상훈, 김호남, 그리고 박주호 선수도 이제 돌아와서 수원FC 유니폼을 입는다는 소리가 있거든요. 어, 그걸 정말 인상 깊게 보고 있고 제가 그래도 오늘 좀 전화를 돌려봤더니 수원 예. FC가 올 시즌 무조건 남겠다는 의지를 정말 강력하게 보여주고 있고 음. 그 여기도 똑같이 김호곤 감독과 이아 김호곤 아그 단장과 이 감독 간의 이 신뢰가 두텁기 때문에 이 영입 전에서도 상당히 속도를 내고 있는 것 같습니다.
0: 네, 선수가 워낙 많이 바뀌어서 이러면은 베스트 1 1 절반 이상이 바뀌어 있는 수준 아닙니까?
2: 보통 이제 승격팀은 고민의 갈림길에 서게 되죠. 같이 올라온 선수들의 어떤 조직력이나 이 선수들에게 대한 보상, 목적의식, 이런 거를 믿을 텐가? 아니면 일부 리그에서 좀 잔뼈가 굵고 경험이 많은 선수들을 데려와가지고 우리 확실히 살아남는 생존 전략을 취할 것인가? 여긴데. 어, 수원FC 가고 2016년에도 한 차례 승격을 한 적이 있죠. 하지만 1년 만에 바로 내려갔습니다. 네. 그때 수원FC가 취했던 전략은 좀 전자 쪽에 가까웠어요. 음. 기존 선수들을 좀더 믿는 그런 선택을 했는데, 어, 수원FC 김호근 단장은 뭐 지도자로서 또 행정가로서 잔뼈가 굵은 인물이거든요. 그러다 보니까 우리가 이번에 살아남기 위해서는 베테랑들, 그리고 수준 높은 무대에서의 생존 전략을 갖고 있는 선수들의 경험을 믿어야 된다라는 쪽을 좀 방점을 둔것 같습니다. 그러다 보니까 베스트11 반 이상이 바뀌었는데 많은 분들이 관심이 있는 것 같아요. QPR이 되느냐, PSG가 되느냐 이런 얘기들을 많이 하는데 과연 김호건 단장과 김동윤 감독의 이 선택이 어떤 결과로 이어질지 지켜봐야 될것 같습니다. 어, 좀 극단적인 얘기는 하지만 그럼 상위 스플릿갈수
1: 있을까
0: 없을까 한번 예측을 해볼게요. 아,
1: 저는 쉽지는 않을 거라고 봅니다. 어쨌든 간에. QPR이다. K리그. QPR는 아니고요. k p r 처럼 어, 강등권에서 허덕일 네네. 것 같지는 않지만 다만 이제 K리그의 전력이 조금씩 상향평준화되고 있고 경쟁이 치열해진다고 네. 봤을 때이 선수들이 분명히 좋은 선수들이지만 어쨌든 수원FC가 엄청나게 뭐, 울산이나 전북 정도의 돈을 써서 데려온 건 아니거든요. 네. 이 선수들의 가격에 맞는 정도의 활약을 할것 같고 어, 다만 이제 좀... 그 인상적인 부분이 일단 김도균 감독이 젊지만 상당히 그 지도력이 뛰어난 감독이에요. 그 선수들을
2: 가지고 어떤 축구를 할지 그건 좀 궁금하게 합니다. 서우정이 저는 짧게 어떻게 보시나요? 저는 뭐 돌풍의 가능성을 갖고 있는 팀이라고 생각해요. 하지만 유청 기자 얘기대로 지금 대온 선수들의 이름값에 비해서 최근에 어떤 경기력이나 활약은 조금 사실 미진한 음. 부분이 있거든요. 그거를 이제 좋은 재료는 일단 갖고 왔으니까 이 칼을 어떻게 갈고 닦아서 김도균 감독이 쓸지를 저는 좀 지켜보고 싶습니다. 네. 자 축구장
0: 가는 길 여기서 마무리를 하겠습니다 월간축구전문지 포포트의 류청 기자 서우정축구전문기자와 함께했습니다 두분 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께 하실 수 있고요 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다 김종현의 스포츠 스포츠